0: Hej! Välkomna till Schack på Schemats 20 podd. Den här podden som vi skulle göra speciell, som ett bonusavsnitt. Hur gick det? Det gick ju åt helvete. Har vi någon färdig
1: sketch? Ja, precis. Dels det. Vi har ingen färdig sketch att fira släppet av det här avsnittet med. Sen är det ju själva inspelningen av avsnittet i sig också- som inte blev vi sitter här trengosri. på torsdagskvällen och spelar in. Ja, vi brukar alltså släppa podden på torsdagar. Ja. Och eh, just den här veckan var vi ute i väldigt god tid. Jag skulle till Tyskland på måndag, var borta till sent onsdagkväll. Så vi sa i, eh, i söndags att vi skulle ses då och spela in. Och det gjorde vi också. Två tvärbakis. Nej, vad, vad fan var Nej, det fel på oss? Det var inte det som var problemet, Nej. Eh, tror jag. För dig i alla fall. Nej, men någonting var väldigt, väldigt fel. Det, alltså, det, det blev så fruktansvärt dåligt. Vi var så jävla tråkiga. Vi såg inte ens ut med att klippa podden själva. Nej. Du gav det ändå ett försök. För du skrev ju till mig igår kväll att du satt och funderade på om du kunde så här, klippa ihop ord för ord. Alltså verkligen pussla ihop fragment från ja. denna katastrofpodd. Men sen insåg jag att... Nej. Nej. Och då bestämde vi oss för att träffas idag istället Och spela in en ny podd eh, Väldigt sent då Så att vi kommer eh, tyvärr få släppa den här podden på, på fredag först Hoppas ni har eh, översenande
0: med det Förhoppningsvis kommer vi att göra bättre ifrån oss det får Vi verkligen, har ju druckit whisky så du kan ingenting stoppa oss
1: Jag minns att vi, vi spelade in ett avsnitt eh, någon gång i februari-mars Där vi satt en fredag kväll och hade liksom korkat upp och, eh, Ja, det Rico rull... bjöd på rödvin och grejer Just det, och det rullade på väldigt bra alltså. Ja Uh, så att, uh... Inte en enda
0: mening avslutades Som den börjades <laughs> Ingenting <laughs> knätts ihop Men vi var jävligt glada hela podden Jag kommer Ä- inte ihåg hur det gick riktigt Mer än att vi hade kul
1: Låt inte bli en vana ändå Allt för mycket Men uh, ett, ett, ett litet järn Kanske inte Just skorna. den här
0: gången för att det var lite extra segt <laughs> Det är svårt att börja, sen går det ut för
1: uh, för jag har um, slut på sovt-t-shirts hemma uh-huh. sovt t
0: ja du, so- du, må- du har en t-shirt på dig när du sover. Ja,
1: det brukar jag ha. Alltid. Ja, i princip.
0: Men det är jätteobehagligt. Varför? Nej. Du, du har inte på dig. Ja, Det har hänt någon så, gång. T-shirt. I, om, om det är skitkallt i rummet så har jag haft det liksom. Men, ja. Men hur sover less du? Jag små när jag sover. Läskigt. Is... <laughs> Okej. Okay. Men t-shirt. Och så ska du vända på dig. och sitter den fast i lakanet och så
1: stryps du. Det, det är det ett hänt, vanligt jag. förekommande problem bland. <laughs> alltså, vanligtvis har inte jag några problem med mina sov-t-shirts. Det är därför jag ändå har en t-shirt på mig när jag sover. Men nu har jag då slut på dem. Alltså, de ligger alla till tvätt. Ja. Och då finns det bara en t-shirt kvar. Och det är allt högre om en pelikanal-t-shirt. <laughs> Och just den, just den är faktiskt lite obekväm. För det är ju då det här trycket på... Och i kombination med då att eh, den har krympt lite grann i tvätten så har den blivit eh, liksom tight och det här trycket gör att den blir lite stel. Det är ju nästan skottsäkert. Det är ju stenhårt. Det här ja, men, nästan. Eh, plus att jag då känner mig lite konstig när jag drar på mig den här tröjan när jag ska gå och lägga mig. Eh, så det jag försöker för att den säga, spänner så hårt. Det är ju en, en t-shirt som är gjord för våra sketcher. Det blir väldigt konstigt när jag... Alltså mitt personliga jag... Använder det Tar på den. sig den att... som en så t shirt Allt hör Långsamt
0: om... så blir du mer och mer Simon. Simon. <laughs> Kanske. Men... Har du provat så sova naken i ja, Någon gång har jag väl gjort det. Gillar du det? Inte det.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Jag, jag har inte gjort det... Jag hade inte gjort det förrän började dejta en tjej som alltid sover naken. Sådär ja. Det är, det är så jävla skönt. Befriande. Man är liksom... Det, luftigt det, och det, det,
1: det var det som fick dig att, att upptäcka Det här med att sova naken alltså. Ja, jag hade liksom inte kommit på tanken förut Stoffer, jag har ju nämnt det här någon gång tidigare I podden, lite flyktigt Vadå? De så kallade experterna Ja, ja, just det. De. Ja, som alltid då citeras i diverse medier. Jag förstår inte att dessa experter fortsatt kallas för experter. Att de har kvar sina jobb. Nej, det känns som nu att om en expert uttalar sig på något sätt om något ämne så känns det som att det är 70% chans att det motsatta kommer inträffa. Det är okay. som experten säger Jag läste någon som, och jag tror att det är också det vi har pratat om Tidigare i podden Just vad gäller experterna och deras liksom Oförmåga att Förutspå framtiden Nu i samband med att Allt som har hänt då I amerikanska presidentvalet Trump mm. har gått och blivit den republikanska kandidaten Kommer det i alla fall att bli det Officiellt snart Alla experter i princip I liksom västländska medier Har ju Sagt att det här inte kommer att ske ja. Och det är samma experter som nu säger att Det inte finns en chans att han kan ta hem allt mot Hillary
0: Så det är 70% chans att han blir USAs president
1: jag kan säga, Det känns inte så betryggande Nej, jag fall. Nej, det, det, det inte Det är ett halvår kvar drygt innan valet eh, Hillary leder med, jag vet om det är 10% typ Oj oh, fan, jag hoppas att det var mer ja, Det är inte så mycket mer Nej, shit Och hon har allt att förlora han har allt att vinna. Och som en expert som faktiskt då ändå förtjänar den titeln sa Tom eh, Friedman i New York Times. Så det känns som att USA kanske är bara en terrorattack bort från president Trump nu. Ja, men eh, men det, det är egentligen inte det det handlar om. Utan det det handlar om är att jag har tänkt på det här. Vad är det som gör att experter gång på gång tycks har så otroligt fel. För det är inte bara det här det är även liksom innan eh, kriget i Ukraina så var det också väldigt många som menade på att eh, varför skulle Ryssland någonsin vilja invadera någonstans? Och, och liksom inför alla tänkbara sammanhang så kommer hela det här nedtonandet och ursäktandet. Ja. Eh, och liksom SD kommer aldrig gå upp över 10% och så gör de uppenbarligen det. Och det jag tänker är att de här experterna jag tror inte att det är så att de är okunniga. Jag tror att de har ett väldigt stort intresse för ett område. Vilket gör dem väldigt kunniga. Mm. Men att det här intresset också gör dem väldigt emotionellt investerade mm. i de här sakfrågorna. Så, så, att de så de
0: letar bara upp fakta för sin sak. Och så tycker de att de har på fötterna för att säga någonting. Det är det jag tror. Ja.
1: Det känns som att. De- jag
0: funderar på om det är att de. Tänker att om man säger en viss sak och då har mycket
1: förtroende så ska det bli en självuppfyllande med profetia. Liksom. Så kan det nog också vara. Kanske just det här att om man skriver att nu kommer det att vända snart. Trump kommer liksom att tappa folk eh, som stöder honom. Att, att man kanske då hoppas att folk ska läsa det och ta till sig av det. Men det sker uppenbarligen inte. Nej, dags
0: att byta taktik.
1: Ja, och kanske till och med rent av fundera om man ska ha någon taktik överhuvudtaget. för att ibland känns det nästan som att det är de här artiklarna. Nu kommer han äntligen liksom att eh, tappa sitt flow. Att det är nästan sådana artiklar som gör att folk blir ännu mer pepp att rösta Bostad fram honom. Ja. Bara som en slags eh, liksom motreaktion. För att det känns också som att de här artiklarna är ganska... Ganska dumma och naiva Och jag irriterar mig på dem Trots att jag ju Hoppas att de ska ha rätt Jag hoppas ju också att det ska vända För Trump eftersom jag inte tycker att han är En bra kandidat till att bli världens Mäktigaste man liksom Men det är någonting Uppenbart Oär intellektuellt Ohederligt med att Fortsätta säga att nu kommer det snart att vända Därför att uppenbarligen gör inte det nu kan ni få lite och...
0: reality check och lite självinsikt ja. hur det gick sist. Så att, du sa något.
1: Ja. Jag, jag tänker mer och mer om det är så att, att bara för att man har erfarenhet inom ett område eller är påläst inom ett område så kanske man inte ska kunna eh, säga att man är en expert på det.
0: Vad va ska, va ska
1: avgöra om man är en expert? Är att du får ha tänkt ut någon nice strategier Det som avgör om man är en expert eller inte, det är ju om man kan leverera eller inte. Alltså, mm. har man rätt? Jag tycker att vi ska börja, vi ska börja skriva upp vad alla experter <laughs> säger. Och så kör och räkna. Vi en av ja, ja. lite grann som vallöften, ungefär. Ja. Och sen vid slutet av varje år så ska vi liksom stämma av. Och, och det ska också läggas till att experter inom sånt som rör hantverk, de har jag enklare att se som experter. Folk som eh, bygger hus. Folk Ja, kanske inte just Martin Timmel Men i princip eh, Folk som eh, Sommar med Ernst eh, Liksom är eh, sommar med... <laughs> Glöm byggarna, det var ett dåligt exempel Folk som mixar EP-plattor, typ din ja. Den snubben, som ja. är ju fruktansvärt duktig en ja. exper- nu Kanske man inte kallar det expert, man ska ju säga proffs Men liksom, han har ju förtjänat Sin titel, sin titel. Ja. K- Killen som sitter på liksom DN och hatar på Trump Och säger att nu vänder det snart Nu kommer han att börja torska Och, sagt, och så och gör han inte det Den killen det. borde man ha en avräkning med slutet på varje år så tittar man, nu går vi igenom alla de här punkterna ja. Du skrev här att nu kommer Det gjorde det inte. du inte nej Och sen om du, har, om du har mer än hälften Fel på alla dina Liksom Framtids eh, När du förutspår framtiden Då blir du str- av med ditt jobb Ja det är så pass.
0: Jag skulle säga straff- kaffekokning åt kollegorna i ett år, men nej.
1: Ja, men det är kanske ännu bättre. Då får han ju ändå gå runt där och lida lite extra på redaktionen. Med dumstrut. Med Du får inget fel att koka kaffe, det har jag själv gjort på redaktioner. Men, eh, <laughs> men för någon som har suttit och eh, liksom tagit spaltmeter utrymme med gott samvete och häftit ur sig saker som uppenbarligen inte stämmer. Gång på varit... gång. Gång på gång. Ja, ja. Ett ja, jag stuff. tror
0: att du är omtog
1: någonting här, verkligen. Men det, alltså det, det är egentligen bara vill säga att jag tror att det som gör att experter kallas experter är en kunskap de har med sig från ett visst område. Men som också ofta är liksom hör ihop med en investering rent emotionellt i någonting. Just det. Som gör att man då inte ser saker och ting klart. Bara som en parallell. Mm. Jag hörde från en kille som är illusionist. Eh, Darren Brown, har du koll på vem Illusionist. Illusionist Alltså trollkar typ ja, just ja. eh, Har du hört talas om honom? Darren Brown? Britt? Kanske Om inte så måste vi kolla sen, han är fantastisk ja. Men han har sagt att De som upptäcker hans trick Alltså vad han gör mm. Det är inte de som sitter och kollar noga på hans händer Utan det är de som liksom står en bit ifrån raggar på den där tjejen i krogen där han då står och har sin show och bara så råkar snegla på honom och ser att något är fuffens uh-huh. så att det är alltså de som egentligen inte är koncentrerade på det han gör det är de som kan liksom upptäcka vad hans trick är. och då tänker jag att det kanske är vi som det inte... De har inte varit
0: med från början de har inte sett tricket de ramlar in mitt i någonstans uh-huh. och upptäcker det som han försökt
1: illusionera bort ja. för publiken. Ja, men precis. Just det. Och de bryr sig kanske inte så mycket heller. Liksom. Men jag tänker att om det då är så att folk som kanske inte är så insatta i Rysslands och Sveriges liksom, geopolitiska konflikter genom alla år utan de som kanske så här, runt år 2009 börjar fundera vänta, vad händer här nu med Putin? och så, här, Att det är de som kanske kan ha en mer... Det är De bara... som
0: inte bryr sig ett skit om vem som blir president. Så folk bara som skulle in... gått in helt objektivt och kollat
1: siffror. Till exempel så har experterna och Ryssland har ju varit sånt här tema där det har liksom varit fel på fel på fel på gång på gång på gång. Och eh, det är kanske just en sån här dag som idag då när eh, luftutrymmet har varit stängt ovanför Stockholm som jag bara kommer att tänka på det här igen att...
0: fan vad jag blev när jag såg det i morse. Mm. Det var uppbyggt för den tolkningen också av, av den artikeln. Luftrummet över Stockholm stängt när man dagen för eller några två dagar innan hade hört att det var ett ryskt flygplan som hade varit och sneglat omkring här som tog flera dagar för dem att avlägsna. Var det inte så?
1: Ja, det var lite obehagligt.
0: Jag en... undrar om de visste att den skulle feltolkas? Att de, de la den artikeln för att få.
1: <fört> för att få klick?
0: Jag tror det. Annars skulle de inte ha skrivit. Då skulle de ha skrivit på en gång vad det berodde på. Luftrummet kanske. stängt. Det, det är ju jävligt sneaky.
1: Hur, hur långt får man då dra
0: rubrikerna för att få klick? Du får väl inte säga en direkt lögn. Men du får kan inte man säga då säga att ryskt
1: hot har stängt luftrummet om det inte lever i på kanske? Kan man ha som rubrik Ryssland startar krig mot Sverige och sen som liksom ingress om Sverige går med i NATO? Är det
0: jag är det drar det för långt? Jag tror att jag skulle i alla fall tycka att det var lite väl långt om jag bestämde. Jag håller med.
1: Så för, om du får utländsk besök hit, mm. vad hittar du på då med dem? Jag är nog fan skittråkig.
0: Eller jag brukar bara göra de här vanliga sakerna. Jag tar dem ut till Djurgården. Jag tror alla har varit på Basamuseet som har ja. tagit hit. En liten promenad där. Och eh, gamla stan.
1: Liksom. Har du något här guldkorn i Stockholm som du tar dem till? Typ Skinnaviksberget eh, uh, ovanför Münchenbryggeriet? Nej, det har jag fan inte varit.
0: Eller har jag inte det? Jag nej. Nära, för jag bodde du precis där just det. när jag hade många utländska besök på en gång. Men jag tror ju aldrig upp dem dit. Det är omständigt att gå dit. Om man bor precis nära nere för berget, det är världens jävla omväg.
1: Ja just det, du bodde på en båt. Nedanför nere för Just det, det var ju väldigt eh, speciellt och häftigt. Ja, ja visst. Alltså mitt mittemot stadshuset i Stockholm mm. så bodde du på en båt där du låg fast eh, surrad. Ja. Alltså du... Båten låg fast så ja. Du kunde inte be dig iväg, Nej,
0: det hade ju gått om man. Men jag hade inget körkort.
1: Ja, okej, okay. så var det. Den var
0: appen ja. Hur fick du den eh, båten? Jag hade flyttat hem till Morsean från London precis. Ja. Och så. Eh, Frågade hennes granne om jag ville hyra den här båten. För hennes pappa hade bott där och hade gått bort. Och så låg den och kostade pengar och de fick den inte den såld. Kostade typ 350 per månad och har den liggande. Vi söder med Larsland. Ja. Så då nappade jag på det.
1: All right. Eh, det, det var ju... Var speciellt. Ja, det var väldigt speciellt. Jag minns när vi eh, när jag var där någon gång på vintern. Och vi eh, liksom spelade in sång ihop. Då berättade ju du att du brukade vakna eh, liksom till iskyla.
0: Ja, liksom ångade ur i munnen när man andades. Det ja. fanns en liten kamin där eh, som blev skitvarm. Sen brukar man elda i på nätterna, eller säga, på kvällen inte man inte och la sig. Ja. Eh, och då var det varmt och mysigt. Man somnade till ljudet av eld så här, och isflak som flöt in i skrovet. Det var ja. harmoniskt och det guggade och var mysigt. Sen på ja. morgonen så vad hade elden brunnit upp. Och det var åtta plus sex några gånger tror jag. Fan. Och ingen eh. dusch.
1: Eller jo, duschen var, det var liksom vattnet från
0: sjön. I och när man gick på muggen så var åkte det? vattnet ut där ja, så fantastiskt. Jag duschade inte där alls Nej. och speciellt så hade jag nog inte gjort det precis efter att ett varit på muggen.
1: Nej, en speciell upplevelse. Hur länge var du på båten?
0: Oj, från eh, september till eh, början av juni. Ja, det är ganska länge då. Ja. års vi...
1: årstid. <laughs>
0: Helt fel årstid. Vi hade sådana visioner över att vi skulle... För det var så dåliga tider då. De skulle ha rätt mycket för den här båten. Så vi tänkte att den här kommer de aldrig få såld. Så du och... Ja, vi. Du också. Vi hade ju visioner om att vi skulle ha hejdundrandens jävla party på sommaren på ja, den här båten och ligga i solstolar på taket. Jag och Michele pratade speciellt just om det där med solstolarna och skrikade där, joggare som sprang förbi och vinkade med våra ginotonics. Det blev inte så. De blev sålde i första veckan i juni. Vilka alla har sjukt kul åt att jag liksom stod ut en hel vinter i åtta plus betalade elräkning på nio och tre eller sånt där för ett kvartal.
1: Allt för att få ligga All... mitt emot stadshuset liksom uppe på taket på din båt. Allt för visionen
0: av hur varmt och härligt det skulle vara på sommaren som sen blev den såld. Det var en jävligt varm vår dock. Jag mm. fick en extremt varm maj där mm. vi hade en hel del jävligt roliga fester. i nåt. Det är ju att en flöt fortfarande när de sålde den.
1: Men äh, avviker från äh, min äh, äh, fråga du var inne på vad, vad du gör i Stockholm. Ja just det. Äh,
0: med besök från utlandet. Jag brukar visa en, äh, m- vad heter Mårtens trotsigs gränd. Ja just det, liksom, den är tuff. Äh, gamla stan och skansen, Djurgården,
1: Vasamuseet är ju väldigt populärt. Jag känner att jag gör nog lite samma sak. Ja. Och det jag insåg när jag var nere... Nu var jag nere i Tyskland alldeles precis. Då var jag i och för sig inte där och hälsade på någon. Men jag kom bara så här, att tänka på igen när jag har varit nere senaste tiden. då Dels i Schweiz och sen så förra sommaren så var jag i Prag också. Och hälsade på folk. Hur otroligt måna folk är om att visa en runt stan. Mm. För jag har nog varit som du också så här, här i Stockholm. att Om någon kommer, man kanske liksom... Man går till gamla stan ut på Djurgården och sen så kanske man inte liksom anstränger sig så där fantastiskt mycket för att liksom hålla igång en, en hel dag. Eller så gör man det. Men jag var i alla fall nere i Prag förra sommaren och då var jag egentligen bara där för att upptäcka stan själv och sen så hörde jag av mig till en kille som jag Kände från att jag hade spelat innebandy med honom i Stockholm. För liksom sex år sedan. Eh, han var check. Eh, var här och pluggade. Och vi spelade innebandy ihop. Och lärde känna varandra liksom så här hyfsat. Och sen så slängde jag iväg ett mejl till honom. då Innan jag skulle ner till Prag. Och-, och hörde bara så här. Kan det vara liksom. Vi kanske kan team upp över NL. Han var ja absolut. Eh, och så kom jag ner. Och då visade jag att han har tagit ledigt från sitt jobb. Jävlar. Ja, två dagar. Han och förrest. kör alltså. mega guidingen med mig i Prag. Och nu var ju vi bra polare och så eh, ändå liksom trots att vi inte hade sett på tag. Men det kändes som att även om vi inte hade varit det, även om vi liksom hade känt på varandra så här halvt bra, så var det ändå som att det fanns någon slags medborgarplikt, känsla hos honom. Och ja. så här
0: Jag vet du etikett, regler. Ja, men exakt.
1: Den här killen har aldrig varit i Prag. Prag är min hemstad. Jag tar två dagar och visar honom allt jag tycker att det är så fint någonstans Verkligen Och jag vet inte om det Du hade inte gjort så själv I mean, Jag vill ju gärna tro att jag hade gjort det Men ja. jag vet inte Och jag misstänker att jag kanske inte hade gått så långt riktigt Okej okay. Och därför då lite senare samma sommar När en kompis kompis från Schweiz kom och hälsade på i Stockholm mm. Då var jag väldigt mån om så här att nu ska jag verkligen Då hade din tjeckiska polare lagt i ribban Ja jag, jag tycker att, och jag vet inte om det är någonting som kanske skiljer oss i Skandinavien lite grann från hur det ser ut nere på kontinenten, men att jag hörde en, en intervju med Anders Locko i Värvet. Eh, vet du vet Anders André som skriver SVD mm. och med Killingenget också. Mm. Han sa att när han bodde i London just mm. eh, där du också har bott mm. så fanns det en kultur av att man gick ut på pubben och man var väldigt mån om att liksom bjuda med folk som man kanske inte tyckte var så jätterolig alltid. Men det var liksom för att bjuder vi inte med den här personen så kommer han eller hon sitta hemma själv. Och det går ju inte. Den här liksom eh, jag menar så här plickkänslan av att ja. nu... Ingen ska ha tråkigt. Ingen ska ha tråkigt. Och just det här att huruvida man är bästa kompisar eller inte, that's not even the point. Utan det finns en idé om att så här, nu, nu styr vi upp det här. Ja. Och jag får i alla fall för mig lite grann att vi kanske inte har det på riktigt samma sätt här uppe.
0: Många aspekter. Vi är ju kända för att vara blyga och osociala från början. Och mm. bara prata med dem vi verkligen känner på riktigt. Precis. Liksom. Det andra är att svenskar överlag inte verkar vara så jättemåna över att det måste vara så jävla fantastiskt just där vi bor. Vi är dåliga på att juni. Ja, det är vi ju. Och har inget problem med att någon gör narr över Sverige. Det är bara lite kul, liksom. Men, vi, det, man är inte så jävla superstolt för att vara svensk i Sverige, är man det?
1: Nej, det är man nog inte. Och men då kanske
0: du... det är lite. men vad fan ska vi visa Stockholm för? Ja, här är gamla
1: stan. Det är skitfint. Ska vi gå och ta nöd istället? Så det skulle kunna vara en sån grej? Alltså att då min tjeckiska kompis, att han verkligen anstränger sig så pass? Det skulle kunna vara en så här patriotisk grej egentligen.
0: Men kanske lite. Tjeckien ja. är jävligt fint och Prag mm. i Här mm. Nu ska jag visa dig hur bra
1: det är. Flytta hit liksom. Det är sant. Det skulle få mig att tycka att det är kanske lite mindre sympatiskt. Alltså, eller, <laughs> inte nödvändigtvis mindre sympatiskt. Men inte fullt lika sympatiskt som att han gör det av någon slags vett och etikett. Liksom. Eh, av den anledningen. Om det är för att han vill liksom sälja in eh, då sitt land som han någonstans tycker är... Lite bättre och lite finare än andra länder. Det behöver man inte tycka. Bara för att man är patriot. men Han, ändå Det är väl bara lite, jätte...
0: Kanske. Det här, här är mina rötter. Här kommer jag ifrån. Mm. Det här är jättefint. Nu ska jag visa det ju fint. Det kan väl vara fint. Liksom. Absolut. Vi kanske har lite att lära dig. Man får vara stolt
1: över Stockholm. och tycker att det är vackert och vilja visa upp det. Och man kanske ska göra en liten effort. För att verkligen se till att personen som kommer hit får se saker. Ja. Och inte liksom släppa av dem på Starbucks efter att man har gått på Vasamuseet. Och gå hem. Och gå hem. <laughs> Utan dem. <laughs> Nej, kan jag inte. <laughs> typ, gjorde du det? Nej det gjorde jag inte Gjorde du det? Jag, ty- <laughs> jag tycker att jag, eh, jag levde ändå upp till eh, Den här ribban då jag hade Satt för mig själv efter att jag var i Prag Jag tyckte jag visade runt Andrea ganska dock. Dukt- då var vi ju såklart på Vasamuseet Eftersom jag har jobbat där också Men vi var även på Inte ens
0: jag har fått en guiding av dig där
1: Jo nu har jag det förresten På Vasamuseet? Ja Har du det?
0: Ja, på riksdagen har du fått en guidning. Ja, men jag kom på att jag och Michel var ju med dig där sen. Ja, just det, det var ni. Ja.
1: Eh, så där var vi, men vi var också vi var på trädgården två gånger. Men <laughs> trädgården är fint. Hur uppfattar du att det var när du bodde i England för 5-6 år sedan? Var det mer som Locko påstod i sin Värvet-intervju att eh, man liksom brydde sig om att socialisera kanske lite bredare och liksom ta lite större ansvar för även sådana som inte var... Och nödvändigtvis var bästa polare med.
0: Ja, jag drog ju till London helt själv. Jag hade anmält mig till sådana här plugga engelska och jobba skola. Just det. Så man skulle gå där först i sex veckor sen skulle skolan fixa jobbbåten. Och första tiden så hängde jag bara med italienar och fransmän och svenskar som pratade lika kass eller ännu sämre engelska än vad jag gjorde. Och kände mig kanske lite frustrerad över att fan jag måste ju komma ut och prata med... Riktiga människor som har bra tugg. Det liksom. var ju därför att jag skulle lära mig skriva bättre låttexter. Liksom. Just det. Uh, jag hade sån jävla het. Fröken, by the way. Lärarna kanske heter. <laughs> så typ två veckor in i kursen så annonserade hon att hon skulle sluta jobba och åka bort. Typ. Så det är väldigt tråkigt. Uh, och så på måndag veckan efter så kommer in en liten snubbe som såg ut att i min ålder. heter Matthew som var asskön. Ja... Ah. Uh, han. Så då hann jag gå med han kanske i, i två veckor till tror jag jag, sen fick jag jobb och började jobba och såg ingen av dem där de mer på ett litet kafé. Jag var så jävla dålig på att jobba i kaffe, men det är en annan historia. <laughs> eh, så en dag så kommer jag tillbaka eh, och för att papper och precis då hela klassen med Matthew i, i fören på väg ut för han ska också sluta. Så vi jag på och käka English Breakfast med oss För vi ska ha en liten Så gjorde jag det Så började jag snacka med han, Matthew då Och så berättade han att han skulle säga upp sig Att han ska bygga om sitt hus Och vi har ha grejer som jag ska skänka bort Så kom förbi om du behöver något Så då kom jag på en liten plan så här. För han verkade så jävla trevligt också att Fan kan inte jag komma förbi dig och typ hjälpa dig att snickra på din kåk och så har jag någon att prata engelska med för jag
1: saknar lite real english input. Alltså ett slags eh, praktiskt bålsta hantverk i utbyte mot eh, språkkunskaper.
0: Ja, ja, precis. Och du tyckte han var en asbra idé så jag började hänga oss han och spika på hans kåk och ja, vi hänger fortfarande så... Det, det var jävligt bra det är, han
1: som dina, liksom, det är han som korrar dina som mina låttexter för tiden, just
0: det. Jävligt bra uh, grej att ha. Alltså, han var jävligt mån om att speaker. jag skulle... Verkligen. Han var jävligt mån om att jag skulle uh, hänga med hans polare och gå på pubben och göra massa roliga utflykter och gå på konserter och grejer hela tiden. Uh-huh. Och lära känna mer folk. Så han gick verkligen i, i den ra uh-huh. som uh-huh. du pratade om.
1: Ja, precis. Skönt. Alltså det är ju, Man uppskattar det ju enormt mycket. Ja, uh-huh. Speciellt om man är ny på ett ställe och... Ensam och övergiven. Ja, så kan det ju väldigt lätt kännas, liksom. mm. um, Och sen är det klart att, jag vet ju, att ni är ju bra polare, liksom, Och då kan man göra det av, av den anledningen också. Men, men uh, fick du nog så här intryck av att, att det liksom var mer så engelsmännen var? Att man var lite mer allmänt välkomnande? Eller så? Yeah. Eller kanske inte? Yeah.
0: Ja, han och hans polare var det, liksom. ja. Men de utgör ju en väldigt liten skara jo. av den engelska befolkningen. Så det är svårt att säga, men det, det båda är ju gott. Verkligen. Alla jag träffat där hittills har varit sådana.
1: Kan vi ta med oss det från den här podden, att vi som lyssnar, att vi kan eh, bättra på oss lite grann. Alltså jag talar förmodligen bara för mig själv här. Ni andra <här> som lyssnar är säkert jätteduktiga på att köra heldagar med era utländska besök i stan. Men om inte så gör det. Den dagen handlar inte om att ni ska ha det bekvämt. Det handlar om att de som kommer hälsa på ska få en sju jävla upplevelse av världens bästa stad som är Stockholm. Och det ger man dem oavsett om de är sköna eller inte. Därför att de förtjänar det. Amen, det kan jag skriva under på. Hell yeah. Vi... Eh... Jag tar väldigt gärna emot mail från er. Om det är så att ni tycker att eh, alla västvärldens eh, experter gör bra ifrån sig. Eller om ni tycker att man borde ge sina utländska besökare en halv <laughs> dag i Stockholm. Eh, skriv till oss på schapposchematsnabla.gmail.com. Eller om ni undrar någonting annat. Eh, det är vår... bara
0: de som disagreear med det vi
1: säger som är välkomna. Nej, med. det är, jag uttryckte mig fel där. Alla, alla får gärna skriva. Eh, och eh, vi lovar att svara. Och för de av er som har skrivit och frågat om vad som händer egentligen med nya sketchen. Så är den på G Vi släppte precis en liten teaser På vår Facebook-sida En screenshot Från när Stoffa och jag I våra rollfigurer Det vill säga statsministern och hans rådgivare Går ner för en trappa Och snart hoppas vi kunna släppa hela sketchen I sin helhet och att eh, ni kommer att... Jag har fått ens en rörlig teaser De får en stand Nej en... <ratt> <ratt> det är att Vi har för korta grejer för att ge dem en trailer det blir halva filmen. Trailing blir halva filmen. Jo, eh, tack för att ni lyssnade, och jag hoppas vi görs nästa vecka. Hej Hej då! Hejdå.